0: Еще более интересный момент, который связан с самой сложной, самой странной и финальной книгой Чарльза Вильямса «Канун Дня Всех Святых». Я ее перечитала, глубоко задумалась. Она гораздо более жесткая, гораздо более мрачная. И а, она, поскольку создавалась во время Второй мировой войны, ну, у, у всех наших авторов, у всех наших инклингов было ощущение, что мир висит на волоске. И вот Вильямс, как никто, это там чувствует. И что удивительно, он же не описывает военные действия. Он описывает, единственное, что он написал, это следствие военных действий, это упавший самолет как раз на мост. И вот теперь-то мы посмотрим на наших персонажей, на наших героев. А у нас начинается роман с того самого, о чем мы говорили применительно к Клайву Льюису в «Расторжении брака» когда две не умерли и, сразу, и не сразу это поняли. То, что у Джармуша... И вот тут-то мы поговорим как раз о мостах между мирами и прочим подобным. Вот это будет, на мой взгляд, интересно. Потому что, если мы берем а, образ св связи разных миров, то выясняется, что в, начиная с 20 века, на самом деле чуть раньше, это будет поезд. Еще раз на всякий случай повторюсь, если кто-то не в курсе проблематики предыдущей лекции. Значит, у Джона Биньяна герой выходит пешком. У Натаниэля Готтерна появляется железнодорожный путь на небеса. а Дальше у Льюиса в хрониках Нарнии есть поезд. Неоднократно он... Или железнодорожная платформа. А, и этот же поезд фигурирует затем у Джан Роулинг в «Гарри Поттере». Вокзал и поезд. И, э, ну, если... Знаете, друзья мои, если брать мрачную проекцию, то, конечно, Лев Николаевич санны Анной да, просто напрашивается. Но, маленькое логическое отступление в сторону русской литературы. Но, друзья мои, так ведь оно и есть. А, поезд как что-то, как вот сама идея незавершенности и а, смены направления в человеческой судьбе. И а, в какой-то момент и Анне, и Вронскому снится похожий сон, а вот, в судьбе, которая их ждет и, и преследует и так далее... Но с другой стороны, у них же есть выбор, что у одного, что у другого. Кто их заставляет? Кто заставляет Анну пойти и отдаться? Ну, никто, кроме ее эго, сказать современным языком. И вообще, ах, думать не хотим. А, и отсюда мне очень нравится экранизация с участием Тома Стопорда как раз вот э, там, где играет Джудло и Кира Найтли. Может быть, она кому-то не нравится, ничего страшного, я просто хочу обратить внимание, что метафора поезда там подана великолепно. Там есть эпизод, когда Анна, значит, только что отбила Вронского у Кити на балу, и она смотрит в такое искаженное зеркальное свое отражение на двери, и вдруг оттуда на нее движется этот поезд. Соответственно, Тут, мне кажется, режиссер очень точно эту идею схватил. Соответственно, если мы с вами, наоборот, возвращаемся к, предположим, новейший Джан Роулинг, то обнаруживаем ту же идею. Кингс Кросс, причем на нескольких уровнях. С одной стороны, это Кингс Кросс, существующий как измер... другое измерение мира волшебников, и они бодро оттуда уезжают в Хогвартс. А с другой стороны, это тот Кингс Кросс, куда э, Гарри Поттер попадает, когда он застревает между жизнью и смертью. Более того, там еще поезд даже не показался, они, они только с Дамблдором гуляют вот по этой странному месту, и когда Гарри говорит, э, э, а что, с ним, что у него как бы что может быть с ним дальше, у него оказывается есть выбор: возвращаться в реальности вот, на землю или нет. А а если Игорь интересует, что с ним случится, если он не вернется, ну, говорит э на это ему Дамблдор, э тогда, э пожалуйста, ты сможешь сесть на поезд. И даже замечательный ответ. И куда он меня повезет? Спрашивает Гарри Поттер, и в оригинале Дамблдор отвечает одним словом. Он. Да, то есть. Not ahead, да, не вперед, вот тупо ура-ура, банзая а вот он повезет дальше. А Чем-то это напоминает тот самый автобус из э, расторжения брака». И вот теперь давайте еще раз действительно посмотрим на Чарльза Вильямса и обнаружим, что лондонов в романе «Несколько» что есть Лондон, в котором застревают две души, двух девушек, которые в жизни никогда них не, не задумывались ни о чем, кроме как о том, о чем задумываются обычно все девушки. Во-вторых, есть Лондон а, исторический разных эпох, который вообще тоже никуда не делся. И есть Лондон, условно назовем, небесный. И вот эти все уровни виртуозно, Вильямс объединяет. Лондон такой, как слоеный пирог. Все реальности вот накладываются одна на другую. В чем же вообще суть, и почему такое мрачное название «Канун Дня Всех Святых»? А суть в том, что Вильямс описывает ситуацию, при, котором, при которой у Земли, у мира есть замечательный, в кавычках, шанс пережить Рагнарёк, то есть конец всему просто в полном соответствии с откровением Анны Богослова, и так далее. И снова выясняется, что э, не высшие силы приходят спасать, а итог и исход зависит от людей. В каком плане? Насколько человек будет честен сам собой, насколько человек выберет, а, радоваться за другого или жалеть себя, насколько человек выберет вот эту внутреннюю отвагу пойти что-то сделать, а не испугаться и сбежать. Вообще интересный финал э, получается. Э, свобода воли такова, что дальше ехать некуда. Но э, при этом эта свобода воли, от, этой, от нашего абсолютно свободного выбора зависит практически все. И э, по сложности эта книга всегда стоит особняком, потому что э, мало где Вильямс э, так жестко изображает зло. Причем, знаете, как интересно? А ведь главное зло связано не с главным отрицательным персонажем, а с людьми, которые являются проводниками. Как с одной там, мамой, которая э, как э, тот Грегори там, мучает сына, а в другом случае мать мучает родную дочь, потому что ей не может простить собственных грехов, скажем так. Не ее дочери, а, ее, а матери самой. И, или э, как э, там, одна из девушек переступит через свою злость, через свою жалость к себе и так далее. И что удивительно, что в финале нет такого, знаете, трубного глаза, добро победило, все. А дальше выясняется, что как бы все нарушенные причинно-следственные связи восстанавливаются. И э, э, вроде как злобная мать перестает быть воплощением просто вселенского зла, просто становится несчастной больной женщиной, о которой надо там заботиться, и дочь готова о ней заботиться, и возлюбленная дочери готова ее поддержать. То есть добро торжествует, но оно торжествует не искусственно. Оно каким-то образом торжествует... Оно вообще не торжествует, оно просто есть. И это правда хорошая новость, да? Оно просто есть. И ничего с ним поделать, ни, ни, никакие, опять же, мистические манипуляции, ничего поделать а, с этим не могут. Мне кажется, это главная идея кануна Дня Всех Святых. Потому что... Сейчас сформулирую, как смогу. Потому что... Вопрос опять не в магии, вопрос в людях, которые делают свои выборы и принимают решения. Еще очень интересный момент, что э, маленькая деталь, э, и э, Чарльз Вильямс, и Чистертон описывают приблизительно одну и ту же часть Лондона, э, холмистую, то, что называется парламент Хиллфилдс. И а, Хайгейт э, – это очень-очень высокая часть Лондона, откуда э, открывается вид вот на остальной город. И скажу вам откровенно, чем больше там гуляешь, тем больше задумываешься насчет того, что прошлое никуда не делось. Это очень странное место, очень странное, правда, по ощущению. Э, то есть приходится себе напоминать в каком-то веке, это правда, это правда. И э, Вильямс ухитряется балансировать между очень тяжелыми и сложными моментами и, с другой стороны, вот очень милыми, нежными, не пейзажами, но, вы знаете, все-таки очень чувствуется, что он любил Лондон. И особенно в Оксфорд ему переезжать-то не хотелось. И для него это была... Сейчас я скажу, для него Лондон это не просто там какая-то мировая столица и все прочее. Это вот какой-то такой потерянный, но заново периодически обретаемый архетип дома. Такого же, как, заметим, у Честертона. У него тоже есть замечательный эпизод, абсолютно не мистический, где тоже фигурирует дом, который человек покидает только для того, чтобы его потом найти заново. Это роман «Жив человек». И у Вильямса, конечно, нет такой тяги к дому, как вот к средоточию всего самого лучшего, чистого, хорошего и так далее, как, предположим, Толки написывают в «Хобитании». Вот это как бы, как бы главная, самая английская Англия. Но зато у Вильямса дом – это... Настоящий дом, не из, изуродованный, не искаженный там какими-то колдовскими делами. Дом – это место, где просто люди любят друг друга. По-моему, это прекрасно. Что называется, чего и всем нам желаю. А, и еще. И еще. Вот эти бесконечные, а переходящие друг в друга реальности, мне то, о чем мы тут говорили перед началом лекции, мне очень напоминают Борхиса. И в этом плане Вильямс, конечно, большой мастер. Он тоже мастер не мистического детектива, как мы заявили в анонсе, а он мастер а, и, и даже не магического реализма, как принято говорить а, применительно к Борхесу, Маркису и Картасару. А Вильямс мастер, как бы так сказать, многоуровневого мира, который все равно нанизан на стержень радости. Вот как бы я выразилась. В этом плане вот равных ему просто нет. Но от читателя требуется вот такая вот внутренняя готовность идти за автором по всем этим слоям. Вот как бы я сформулировала. А чтобы закончить на... Вот, сейчас, секундочку еще. Чтобы закончить на... А, совсем а, позитивные ноти. Сейчас будет неожиданный поворот, сейчас будет а, знаменитая, ну, не знаменитая, очень для меня важная песня Бориса Гребенщикова. Кажется, 2008 года вдруг задумалась, вдруг, не, вдруг нет. Тогда, честно, поправьте меня. А, где в том числе есть такие строки. Можно выйти одному в поле и знать, что ты вооружен. Вот просто, если это не про Чальза Вильямса и не про все то, о чем говорит он, Честертон, Толкин и, и Клайф Льюис, то тогда о чем же это? да? Можно выйти одному в поле и знать, что ты вооружен, можно идти по пути, в конце, в конце которого стоит Престер Джон, и теперь мы знаем, на что здесь аллюзия после того, как мы обсудили войну в небесах. Но самое главное – это припев. Да? Не припев, а рефрен. А, ну, куда бы ты ни шел до самого конца своих дней, обещай, что будешь помнить одно – Господу видней». И таким финалом мы посмотрим, на мой взгляд, очень приятный и очень какой-то такой душевный, и позитивный клип. Может быть, он любительский, не знаю, но очень в тему на эту песню.
1: Субтитры Возвысить себя выше до царя царей Можно учиться смирению Устертых ногами придорожных камней Но куда бы ты ни шел до самого конца своих дней Обещай, что будешь помнить одно Господу видней Тебя безрадостным и жадным рукам Можно ходить по Албански, по стенам, фонарям, потолкам Можно гордиться тем, чтобы познал до конца пустоту Гарантировать перерождение серебряной ложкой во рту Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней не забывай господу видней! Подуви мне. Тяжелая
0: или трудная. Вы знаете, я опиралась. Вопрос на самом деле правильный. А о нем просто не хотят писать, как о человеке, который сложно вообще. Во-первых, он сложно зарабатывался на жизнь. Во-вторых, у него не очень просто все складывалось в личной жизни. Правда, просто. Да, но у него там была одна влюбленность, он был женат был ребенок, и вот если верить биографии, написанные ну, буквально по мотивам, вот почти из первых рук, да, то есть я сейчас, конечно, опираюсь на самый известный текст Карпентера, Инклинге, да, поскольку он все-таки общался с Клайвом Льюисом и так далее, вот, ну, вот если брать почти на свидетельство из первых рук, то сейчас мы да, 0,7, по-моему, ага, секундочку, то получается, что жизнь-то была непроста, но вопреки вот этой очень непростой, очень рутинной, очень жесткой ситуации он писал вот так. Можно спросить, а вот это вот в конце, вот это вот среди изобилий узоров, Одна была чего Это, было. это солнышко -то, -то. Вы знаете, мне кажется, это просто каждый для себя определит. Тут же важно что? Что это единая система, да, что есть центр, и дальше единая система. Вот эти связи, которые нам, кстати, даже не видны. Но они есть. На мой взгляд, ну это моя трактовка, на мой взгляд, так.